0: Nok en onsdag, og velkommen till en episode i «Professoren og praktikeren», podkasten med professoren Lars Erling Olsen og praktikeren Alf Bendiksen. Markedsføring, reklame og kommunikation endrer seg over tid. Faga är i konstant utvikling, och det vi var opptatt av for noen år siden, og det som da var helt nytt, är i dag enten gamle sannheter eller forkastet. Och samtidig kommer hele tiden nye begreper til. Og i dag, folkens, så skal vi ha historietime her i professoren og Vi skal bevege oss ca. 30 år tilbake i tid til begynnelsen av 1990-tallet, og diskutere hva vi var av da, i det tiåret. Hva er man skrev om? Hvilke debatter som ble ført? Hva er det som skjedde i reklame- og markedsføringsbransjen i begynnelsen av 1990-tallet? Var allt alt egentlig bedre før, og hva er likt og ulikt med det vi ser i dag? Og for å gjelde på som så har vi invitert deg, Jonne Gimmestad. Du var både journalist og redaktör i kampanje i et tiår, fra sånn cirka mitt på 90 tallet til mitt på 1990-tallet. Så du var ringside til bransjen i de ti årene, og opplevde å så veldig mye. Og ja, vi kan starte rett på da. Hva handlet egentlig diskusjonen med i, i bransjen
1: da, på den tiden? Ja, vad handlet den ikke om, holdt jeg på å si? uh, Det var... Uh Alt fra økonomi, fakturering og liksom litt sleipe måter å øke fortjenesten på, og til reklamens utforming, sex, hvor dristisk skulle man være. Og så kom jo etter hvert også en veldig heftig mediediskusjon inn i bildet. Den startet jo allerede på 80-tallet, for da begynte man å utrede reklame-tv i Norge. Ja. Og, så det satte egentlig, vi må nesten litt tilbake til 80-tallet for å si hva 90-tallet var preget av, for da ble premissene skapt for uh, reklame-TV i Norge, og det ble liksom en store saken utover på, på 90-tallet etterhvert. Så ja, si det, men...
0: Hva som var først var det TV Norge som kom da?
1: Nei, det aller første var jo uh, TV 3, så vi jeg husker var en trend parallelt ja. TV 3 gikk jo på satellit fra London. TV-Norge var jo i kabeluniverset fra 88. Så de to var, for ingen av de var jo landstekkende, de hadde ikke noe nett til å dekke hele landet sånn sett, men, men, og TV-3 var jo i konstant krangel med myndighetene, for de mente jo at det var engelske reklameregler som skulle gjelde ettersom ja, de solgte fra London. Da. Var det Så, da vi hadde kasino med Flatland, var ikke det? Da kom din? Flatland og Tause Birgitte som ja, et skudd inn i norske jeg. hjem, og ble jo et begrep, og har vel nesten vært til siden, det er jo en av de tingene man kanskje husker, liksom fra reklame-TV-ens det var Tause Birgitte og Flatland, Casino Flatland. Og dette
0: kastet henne Sørens over, selvfølgelig, som nye muligheter, eller?
1: Ja, de gjorde jo det, nå var det, jeg måtte jo blare litt her, når jeg skulle inn og holde historieforlesning, og, og jeg la merke til at det ble en veldig heftig debatt om disse prisene, som TV-Norge la til grunn når de skulle ta sig betalt, og det var mange som menade att de tog allt för mycket betalt da, av disse de här förmedlarna det de opererade med universer och täckningsgrader och sånt som eh uh, dessa professionella förmedlarna menade att det var grundlag för Så det var det var mycket prising och detta var ju nytt för annonsörna, ikvant så annonsörna var kanske också lite lättare att lura då. Men uh, det var en viktig del av pakket men efteråt så fallt ju dessa tingene på plats mer eller mindre och vi fick alltså TV2 i 1990 det två, om jag inte uskar fel. Ja, stämmer det. på årstal här för det är ju min allra starkaste synne. Så cirka 92 syns. Ja, är var det ju. Och och var det en märklig nok som valde de en väldigt grå mus som redaktör och och TV-chef. Holter Hovin, han är ingen som har hört om verken föreligen. Han satt där ett år eller två kom fra McKinsey eller noe, tror jeg. Alf. Ikke sant? Sånn grå mus fra McKinsey, venter du? Og, 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 og skulle liksom styre disse tingene. Ja, og så kom den motsatte ytterlighet. Arne Jensen, i et par år. Han satt lenge, var det det? Nei, han satt bare et ja, men, par år. Ja, var det ikke det jo to etterpå, var det ikke det jo? Uh, altså, han satt bare et par år. Ja, ok, ja. Tatt, så skjedde det. Og så skjedde det, så kom Kåre Vallebrokk. Mm. Ja, jeg uh, kan se det. Og, og liksom, til, det var vel først med Vallebrokk at det liksom ble... Uh, tatt ordentlig på alvor blant uh, oss sære mediefolk da. Men det skjedde jo mye før det, altså TV 2 var jo flinke fra begynnelsen, og de begynte jo med frokost-TV, altså de gjorde en god del ting som uh, de fick uh, var det ikke den der, hva het den der berømmelige serien med... En sånn humor-serie som de dro i gang med. Mot i brøstet? Ja. Med Tore Rynsson. Sånn, ja. Den var de tidlig i gang med, ja. og den var vel også en av de som ga dem et løft, og så kom H.Torel Cæsar, ikke sant, og sånne ting. De gjorde jo veldig
2: mye nytt. Ja. Altså, for de... Kunne til og med fortelle en vits i nyhetssendingene sine, og var litt festelige med det vi vattnet, ikke sant? Ja. Dette førte til en identitetskris i NRK, ja. for de følte jo nå at, shit, vi har blitt ordentlig siropa. Det ja. har ikke blitt, det hadde jo vært i mange ti år. Det er sant. Men, så det ble jo en kraftig debatt der om hva skal vi gjøre nå, da. Ja. Og jeg var med i noen av de debattene med noen i NRK, og sa til dem at, det må jo ikke stikke under, eller under tepp hva venn det egentlig er. Det kan jo ikke bli sånn som TV 2. De må jo få være sånn. Et frisk pust. Mm. Det er ikke
0: noe frisk pust. Nei. Det er seriøst og ordentlig. Og... Men det har jeg jo funnet tilbake til det da. Men det som var kanskje mest kjent med TV 2 var jo at de var jo veldig kommersielle. Altså, det var jo masse kommersielle muligheter og de la jo saks natur. De var reklame-TV. Ja, ja. uh, og det, hvordan endret det liksom landskapet da for annonsør og byråsiden og sånt? Ja. Oh.
1: Ja, dette kan jo alt mer om enn meg, men det som var litt morsomt, det var jo at en del av kanonene i reklambransjen, de var jo sterke motstandere av TV-reklame i utgangspunktet. I, I kampanjen husker jeg intervjuet tre av de store kanonene på Nå-Råne, altså Ingebrek Sten Jensen, Johan Gullbrandsson og Nysbeth Norskar. De var til og med ute på Akershus festning for å ha liksom virkelig tunge skyts i bakgrunnen. <laughs> Og de, av, og de hadde jo laget reklamefilm, disse folka, i mange år, og høsta priser og ære var vel fortjent for det. Ja, da var det kino de hadde laget da, ikke sant? Det var kino. Ja. Norske kinoer og internasjonalt gikk jo det også ganske bra med priser og det hele. Ja. Og, og, men TV-reklamen, den anså de for et avskom. Det var liksom alt for kommersielt, og dette måtte lages mye kort det är inte sant och köpare på måter de ikke var bekväma med da. Så det gav ju uttryck för i starka mening. Etervart så fick ju pipa en anledning for det var ju der där mya pengar lå. och det är ju pengar som talar till och med i reklambranschen. Det, det, det var det
0: var ja. men
2: det var av mange debatter i branschen så är väl kanske det en av de mest latliga.
0: Ja. Norr Norr har vi i tid nu, har vi som är 90. Som omtrent på TV2 kom liksom om ja, om TV
1: var något litet i förkant av akkurat det för det var mycket debatt runt uh, runt dessa tingene. Altså, der må måste si at man savnar ju kanske, hvis jag ska verkligen vara sån gammal gubbe och se tillbaka så savnar man kanske de byråerna som var så kloke og langsiktige at de tog styringen litt og la premissene for samfunnsdebatten. Det gjorde Bates med Per Berg De fikk jo Stein Leikanger til å lage en utredning om reklamfinansiert TV. Og den presenterte de omtrent samtidig med at den offisielle TV2-utredningen kom fra Tor Bjarne -Bore. En liten historie om det er jo at da jeg skrev om den da, om Stein Leikangers, så skrev jeg at Stein Leikanger hadde sittet ved Thor Bjarne Bores føtter for han var jo en mektig og dyktig man i bransjen det ble Stein Leikanger så fornærmet over, at han trodde han må gå til en jury-søksmål mot det, ja. uh, oss for dette her men uh, Per Berg var jo en klok mann så han, han fikk roa ned den unge gyplingen uh, og det ordnet seg veldig bra det da
0: ja, fantastisk. Eh, hvis vi gå litt liksom tilbake til den tiden der, da, og, og i kampanjen som spalter, hva var, det liksom, hva var det debatten handlet om? Hva er det folk skrev om? Altså, nå nevnte du noe, eh, mm. men der var det andre ting, andre temaer. Altså,
1: dette berømmelige ordet kreativitet, som ingen egentlig har greid å definere, altså reklamens utforming, hva, hva god og dårlig reklame handlet det om, liksom, det å vekke oppsikt, skulle det være morsomt, skulle man liksom, hylle produkt, eller whatever, det var en gjenganger, vil jeg si. Og det er det jo fortsatt, er det ikke da? Det er det hvis dette, nå har ikke jeg fulgt så møye med de siste årene, men, men det er jo fortsatt et tema som ligger i dagen. Det må man alltid diskutere. Nå har jo Alf gjort mye mer på det enn undertegjende kan si noe ved tyktom, så jeg tror kanskje det er bedre å sende ballen over dit med tanke på hva som skjedde. Jo, men det,
2: var jo, altså det som skjedde på 90-tallet var jo dette med kallade för övergången från print till film då. När mm. film blev den stora mediekanalen som man mottag i det i och många som hade varit jättegode på print fick ju inte till film. Så att jobbar samman någon det samma i England då man ikke fick till den där typ 30 sekunders comic strip typen dramaturgi då mm. för film må överraska beröra folks känslor. Vi trodde jo at folk satt og leste och og Ingebrigts sa jo en gang at han var en av Norges mest leste forfattere. Ja, altså, I forhold til folk som skrev bøker, så var det fler som leste hans annonser än de som leste bøker. Da. Det vet jeg kommer om jeg riktig, men um, som jeg pleier å si, de eneste som leser sånne texter de som leser korrektur. Men men det var en veldig debatt om kreativitet, og jeg tror norske reklamegrøver aldri har vært bedre enn på 1990-tallet. Ja. Det kommer i hvert fall hjem fra Cannes med sekken full av gul og bronse og
1: sølv og diplomer. Samme Ingebritt ble jo faktisk refusert som novelleforfatter. Han sendte et manus til, jeg lurer var sin fars forlag eller venn det var, men det kom i retur. Så tror jeg han skrev jo fotballbok. Det var første boken han skrev om Manchester United og noe sånt. Så det var jo en mangfoldig herre. Man kommer jo ikke utenom Ingebritt når man skal snakke om norsk reklamehistorie. Men eh, hvis de som har anledning til å se oss er veldig nysgjerrige på hvorfor dette merkelige oppslaget ligger her, mm. så er det også en del av det svaret på det spørsmålet du stilte, fordi vi fikk jo som kjent uh, OL i 92, og det ble jo kjent allerede var det i 7 eller mm. altså, Så vi hadde jo en lang mm. periode hvor Norge skulle forberede seg ja. på OL. Har vi til det, til, til 8, 8? Ja. det var jo, det var jo også en flere, kamp ja. før det for å, med søknaden og alt dette her, ikke sant? Og i forbindelse med det så skjedde det jo mye rart. Uh, en av de merkeligste tingene var jo at det kom rekene siden på Fjøl, et utkast til en jeg håper å si en uh, galionsfigur maskott. maskott, eller hva man vil som het Håkon mm. og en søster, eller hva det var som het Kristine ja. ja, ja. ja, ja. sånn var det og uh, det var sånne vikingefigurer vikingefigurer, ja. mer eller mindre dette vakte veldig harme i designmiljøet og vi fanget opp den, og prøvde vel etter fattigene også å bidra til å forsterke den, og tok en runde blant de proffe, dyktige designerer i Norge, om hva de syns om både prosessen og resultatet. Og den som formulerte det sterkest og klarest og morsomst, var jo Bruno Aldani, fred å være med hans minne, han er død nå, som sa at Håkon er en Peter Pan med vikinghjelm. <laughs> og, og jeg tror det var veldig mange som var enige med Bruno i det. Men den ble engans, allikevel, mm. og fortrengte dessverre et veldig mye bedre produkt som ble laget av designerne Engen og Harlem, den der nordlys-symbolet. Ja, som lokomt til ja. Ja, ikke sant, som jo fanget opp veldig mange fine ting. Så, så det kom litt skjevt ut med den norske si, profileringen da, rundt OL, og det var ett stort tema, mm. Mm. naturlig nok, og det valgte jo til etter OL, mm. OL i 1992, og så skulle man jo liksom høste frukten av dette her, Och den jobben satte man ju bortt exportrådet som hade ett profilutvalg och någonting och det var helt bort ja.
0: mm. i ja. Så det var ett kritiskt kampanj idag så fall någon som säger att kampanj är av till bill liksom sånn där organ för selpromotering av firmor och människor var det lite sånt på, på din tid i kampanjår eller att då få brukade kampanjer spalteras till att som få fram och vara reklambudskap för egen 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 bedrift och eget byrå eller?
1: Ja, det det skal man ikke stikke under en stol, men det var jo, altså, hvordan skal du få en sak hvis ikke du får folk i bransjen som liksom har et ansikt og et navn og en stemme til å si noe høyt? Så, og at det ligger et element av selvpromovering i det, det vil det alltid gjøre. Og så er det jobben til journalisten og redaktøren å sørge for at ikke det blir bare det. Det må være relevant, og, og du må gjerne også selvfølgelig stille motspørsmål og den type ting, og du kan helst ikke ha en kilde, nå hente jo det av og til med også, men sånn som i den saken här designsaken her, så gick vi jo hele runden i miljøet. Men det er klart det var mange som gjerne ville sticka hodet fram på en eller annen måte. men det var jo også en eller annen som fikk det kappa av da, det må jo sies. Så da, det var ju prisen man av og til måtte betale. Men det var ju mange sånne debatter
2: om design, det har vært opp gjennom ordenen, <trykk> og ja, sånn er det ikke nå, system. men designbransjen har vært veldig flink til å rakke hverandre ned. Mm. Det kommer et lat nytt design, og så er det tre stykker som hyler og ser at det er helt håpløst. Mm. Vi um, vet at arkitektene de har en sånn yrkeskodex at de ikke kritiserer hverandre mm. så, det er, så det er ingen arkitekter som kritiserer et munkmuseum ja, altså norske da for du vet aldri hva du <laughs> har ja.
0: fått, hva med reklambransjen da rakker man ned på andres reklamer ja,
2: men ikke så ille som ikke så ille som, som designbransjen synes jeg da
1: mm. altså, men det har blitt rett seg, absolut. vi hadde en fast spalte som heter Montens Utvalte, <laughs> hvor folk fra reklambransjen og andre vi ja. kunne vurdere akkurat de reklamene de ville, det var jo lett da det var print, da det kom film, så ble det litt vanskelig rett og hvert, men, men der var det jo fritt frem til å synse hva man ville om de andres reklamer, og, og det gjorde man. Jeg vil vel si at, altså vi la jo ikke opptatt at det skulle være bøddel på noen måter, men det var jo absolut en kritisk holdning og en positiv holdning når det var for det. Mm, mm. Så det var en som sånn spalte hvor det var. Men det
2: skedde ju när han började sen 90-talet och det var ju att begreppet varumärke var mm. lanserat mm. som sånn runt 1990, 1991 eller nåt sånt. Ja. Som ehm um, som ett nytt element in i faget vårt då. Nu har husker ju ett reklambyrå som eh uh, eller för sig sånt då. Reklamebranschen var jo vi for det jobbet i byråda. Det var vi som det sett på de som kunde varumärkebyggen då, för det reklam var skillnad. Mark var reklam upp. Och så har man nu funnit ut att det är mycket mer än det, självklart. <tøk> Men det var en um, verklig märkvärdig skola bli etablerad i hur ska det heter 1992. Jag tror alla de som var hållt föreläsningen där första dagen får föreläsnings. Så så reklam rang så fick ju en gåva egentligen från från om å bygge Mark kvar som uh, så vi måste finna ut av i den perioden för det fantes vicke mm. litteratur det ikke undervisning. Det, så det var en väl sån letning efter kompetens då vad
0: är mm. det här för nå? Mm. Det var David Eker's en boktorjen som man ja, väl läste 1991 boken ja. mm. ja. sölboken som vi kallar ja. ja, den, den sånn oh, yes. för alle, ja ja för den hade den originalt av 1991 alla sån sölomslag och så blev vad det i branschen för sölboken det var men en av de allra första som kom
1: ja. Men da var jo boka i seg selv tydeligvis også en ganske, man kan kanskje ikke kalle det en bok merkevare, men da gjorde den en god kommunikasjonsjobb, for det husker den jo med det omslaget og alt. Har den på døra, jeg. Vi lagde jo merkevare-skoen. Ja, vi gjorde den. Du var med på den, Alf, i høyeste grad. Jeg og Katrine Må. Ja. Ja. Fra Coca-Cola, ja, ja. i Ringnes, Coca ja. var det det? var i Coca-Cola da. Så det var jo en ting vi gjorde som var et forsøk på et svar på behovet for kunskap i bransjen. Uh, det begynte egentlig med selgerskolen en del år før, som uh, først gikk som en sånn serie i blad, og så var det veldig etterspørsel, så vi lagde særtrykk, og trykte opp, og trykte opp, og trykte opp. Jeg tror søren av denne er 30.000 eller noe sånt. Yes. Ja. Uh, og det var kanskje også en litt sånn revolusjonerende ting at man liksom kunne skrive seriøst om selgeryrke, for det var jo det nærmeste du kom et mannlig luder, det var en selger. Så, selger hadde aldri vært populære nei, noen gang. Nei. Så det var liksom, uh, det var liksom en, også, ikke det at vi stod der og liksom flagga og liksom selger, men vi tok det som en professionell geskjeft da, og hvordan man skulle gjøre ting systematisk ordentlig det litt ironiske var jo at uh, de som hadde en tung finger med det var jo Merkuri, og de gikk jo konkurs noen år senere jeg vet ikke om det var for dårlig å selge seg selv det Ja, det er litt artig hvis
0: du går konkurs på å få sittende salg sånn Det er jo stadig sånn de
1: som blir valgt årets leder går, blir jo også ofte det motsatte noen år senere men, men, men uh, litt fleiping med det, men merkevareskolen var jo veldig, det tror jeg var litt sjelsettende, sånn sett også ja, det ja. Så det må jo Alf få mye krevet
0: for Her er det linjekampanje egentlig vært hele tiden, altså selgerskolen, merkevalgskolen, etter hvert hadde noe som heter kampanjeskolen, som også var på print, i printversjon i mange år, ja. og så litt frem oss i dag da, med denne podcasten av, for det er jo en, et forsøk på å lære noe, og det er jo det er samme, en samme tankesett da. Altså skal man
1: drive en eller annen type kritisk overvåkning av en bransje, så er det jo eh, en veldig overleid kombinasjon, hvis man greier da å få til et kritisk blikk og, og slå ned på utvekster og prøve å korrigere og så videre, uten å være alt for moralistisk, men samtidigt så prøve å være litt konstruktiv. Altså, hva kan vi bidra med sånn rent faglig uten at vi liksom tror att vi er BE eller noe sånt men i hvert fall til, på en tillgänglig måte for de som er engasjert i bransjen. Det, den kombinasjonen den tror jeg slo brukbart an, og den tror jeg det har varit väldigt fint for kampanjen å holde fast ved også senere.
2: Tror, men jeg tror dette med verkevarer ja. Da det kom på agendaen da, at det bidro til å profesjonalisere bransjen.
1: Ja. Fordi
2: før den til så hadde vi noe som heter profilkampanjer. Mm. Altså reklame som ikke skulle selge noe, skulle bare profilere et merke eller en bedrift eller hva det måtte være. Nå fikk vi jo et, vi si, en ny oppgave, da. nemlig å, å hjelpe bedrifter å vokse gjennom å bygge merkevarer. Mm och Clara som med Lilleborg och allt möjligt och fejar självklart som hade gjort detta här i många tio år. <tøk> de, de, de visste ju väldigt mycket om det. Men um, men jag syns där det blir mer som ekonomiska krav till reklamen när du skulle bygga varumärken och inte bara profilering. Mm. Uh, eh det tror jag har varit väldigt bra då. Ja.
0: Vilka andra begrepp är det er som var aktuella då? Sen har vi nätverksaktivitetstad som bara en gånger och så sen half life. Ja. Har ratat in uh, og har fått dratt inn uh, merkevarer. Uh, er det noen andre ja, ord? Det var
1: sol som gikk. Dette med, med distribusjon, hyllekamp og, og dette her, fordi altså, en av de tingene uh, som det ble satt tidlig søkløs på, og nå skal jo ikke dette være en sak om kampanjes men det var jo også hvilke fenomener som ble belyst i tida, som kanskje hadde vært lite tatt opp, det var jo kampen om plassen i butikken. Ja. Og, og hvor mye strategi og helt å si smartness og sleipet som lå i det, og der var jo Coca-Cola blant de aller fremste, og, og det, var, det vakte litt oppsikt, tror jeg, da det ble liksom satt søkelys på hvilke virkemidler Coca-Cola var i, villige til å bruke for å breie sig i hyllene og ta plass, og de kjørte et opplegg med rabatter og you name it, ikke sant? Mm. Så, 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 og det er jo ikke blitt noe mindre med året, hele liksom kampen mellom dagligvare og, og producenter og liksom den... Uh, historien der mm. den, den varer ved i høyeste grad så det var, man jo, ja.
0: Men det var starten på Kjeddalnes nå, ikke det i daglig bare kjedene
1: så det var litt sammenheng med det Ja, også.
0: det var jo
2: mm. tung ja. 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 Jo, det var jo det. det Altså, jeg vet ikke når Rema, og Rimi og, og så videre kom, men det var vel kanskje på sluttende 70-tallet Men det ble en enorm sånn, konsentrasjon av kjeder, ikke bare i daglig varme, men overalt egentlig. Jeg
0: tror det var en konsolidering av en del ting på by begynnelsen i midten 90-tallet. Da skjedde det ja. ganske mye der. Uh, ja.
2: Men det skjedde jo et par andre ting, da. Og det ja. var jo at, um, fordi Norsk KUB-reklambrød hevdet seg veldig godt i internasjonale reklamekonkurrenser, så skulle jo de internasjonale byrånetverkene etablere sig i Oslo. Ja. Så det ene byrået efter det andre ble jo kjøpt, og både Biblio og Leo Barnett og McCann, og nå er det ikke her lenger. Ogilvy var her, J. Walter Thompson har aldri vært her, J. Uh, Walter Rubicam, FCB, altså plutselig så blir alle byråene eid av noen amerikanere da. eller engelskmen, eller franskmen,
1: og det eller svensker. Det var en nasjonalseiering, tenker du på? Ja, det ble det. De slukte jo, altså J. B. R. kom vel ganske greit fra det, for de tror jeg hadde ett balansert forhold til sin svenske eier, men når de store amerikanerne kom in så fick det jo konsekvenser. Jeg husker et såpass friskt og morsomt byrå som New Deal ble jo kjøpt opp, ikke sant? Dill i bil. Ja, Dill i bil. Ja, av alle så var det liksom Magnus Eide i Bergen da, som jo veldig få ville forbinde med en kreativ reklam Han var jo en businessman og en sånn strateg, Deluxe, som, som liksom skulle bli sjefen for disse her, jeg håper si, bohemene oppe i Parkveien der. Og det var jo... Det var vel, jeg tror de fleste som fulgte med i bransjen, da undret seg over hvordan det kunde være mulig. Men det var oppkjøpsbølgen som begynte mm. på 80-tallet, og, og som varte ved utover, og som har varit en ulik, tror jeg, på mange måter for bransjen. Det kom sikkert noe godt ut av det, og det kan du mer om enn meg av, men, men særpreget og mye av dem der er litt sånn gøy, alle gjerne greier. Ja. Mm.
0: Mm. Men i senere år så har vi jo sett det motsatte, ja, for det? at vi har blitt liksom mer norske eiderbyråer igjen, som har liksom kommet opp.
2: Ja, men det er jo litt sånn, hvorfor i verden skal man, som amerikansk børsnotert selskap, eie et i Oslo? Mm. Altså, Norden er 20 millioner eller noe sånt, så det er litt større enn store landene, pluss pluss. Så, så man fant ut at, det, og det ser man jo nå, altså Norden blir jo enten styrt fra København eller Stockholm. Ja. Veldig litt fra Oslo hvertfall så der er det jo noen som har tjent masse penger og så er det noen som har kastet bort litt penger men så skjedde jo en ting til da og det var jo at mediebyråene oppstod fordi mediebyrå altså medievalget ble tatt i et reklambyrå
0: ja, og de var jo de som var ikke det reklambyråene tatt mest penger på egentlig okay? tjente sikkert ja, ja jo, den provisjon. gangen også ja. Ja. Mm. provisjon på mediesalg ja det er cashloven
1: som fulgte med mm. der det var jo store penger det ja det var jo det
2: og så ble det skilt ut og det ble en egen bransje da
1: Mm. Men det var jo allerede på 80-tallet, ja. så eksisterte disse her medieterminalene og Riksmedia, Riks så riks vad det nå het. Ja. Det var jo veldig... Medieterminal, ja. Ja, det het noe forskjellig sånn, med media da, alle samma. Og der gikk det jo ø, faktisk talt millioner og milliarder gjennom slusene på et eller annet vis, og de var jo mektige. Altså, det var ikke mange Det ble smisket så mye med som de folka fra mediebyråene. Altså. Ja, det var vel en tid også det var lov å smiske mer enn man gjør i dag, kanskje? Ja, altså vi tog jo opp dette med smøring, husker jeg, og på forskjellige måter. Og da var det jo lov å smøre mm. etter lovverket. Så, så du kunne ikke si at det var ulovlig, men det var jo det stinka jo av en del av det da. Og, og, det var det verste historien du husker da? Nei, altså... <laughs> det, eller beste, nei, man det. Ja. det var jo ganger når kom på kontoret sånn oppe under jul, hvor du lurte på om du liksom, yes, havna på pole, eller er det liksom mitt eget kontor? For det sto pakker med vin, ikke sant? og vinglass, og det gikk jo mye alkohol. Da.
0: Men du smurt kampanjeholdet
1: som journalist? Ja, vi fikk jo disse gavene innmeldt. Det hentet at vi returnerte noe, faktisk, hvis det ble liksom sånn veldig overkant. Men fordelen var jo at du kom fra så mange. Så... så det var noe at likevel, hadde ikke noe å si. Ja, ja. Neida, men jeg tror... Hva? det var vel mer et resultat av gammel vanen enn at de trodde at de kunne kjøpe oss, det tror jeg er litt ikke, det var mange som tenkte på, det. jeg har aldri opplevd det det var sånn forretningskultur, det var så mange ja, grupper, bare, liksom. ikke sant, og det var give and take jeg gir til deg og du gir til meg det var jo veldig
2: mye turer. Ja. Jeg har aldri vært som i Tromsø som da jobbet i byrået og var med
1: Nord-Norge-samtjøringen Nord på ja. parti i tre dager. Ja, altså, jeg, det der er jo der ligger jo noen saftige, fordi jeg husker Gjøtul av alle hadde funnet ut at de skulle lage en svær kampanje for et nytt og da ble vi invitert med på tur til Koblenz og liksom de nydelige vinområdene i Rhinsklamm. -hmm. For for det skulle liksom de var store der da, så vidt jeg skjønner, Det vil si, det vet jeg ingenting om for det, det var ikke mye business som mangla. Altså jeg tror det var én fra kapital og undertegn da muligens en fra ører eller noe. Og så mye god vin og så lite jobb i kombination har i hvert fall aldri jeg gjort. Men det var enda morsommere med disse her. Du husker
0: ikke noen peis eller sånn?
1: Nei, de hadde en veldig stygg peis som de lanserte, og som de bare kan være glad for at ikke vi ikke skrev noe om. Men, men jeg husker at det var også like morsomt, for det var jo mange jernvarehandlere med da, fra hele landet. Det var ikke bare presse, det var liksom et helt fly omtrent. Og de stakk enda flyttere på saften enn det vi journalister gjorde. Altså, og, og det skulle være veinpråbe i et sånt vertshus, og en engager fyr som delte ut liksom den ene flotte avholdslese og spetlese etter den andre. Og der satt jernvarehandleren vet du, og var tørste. Og de dreit i og gjør om dette var livfamil, kjellesbetles eller vann og vann. De heivde ned og var veldig utommodig når han begynte å legge ut og snakke om liksom, alle disse fine finessene. Så det, var det å være med på noen av de smøreturene da, det var en uh, underlig upplevelse. Men den tiden den har den är har vi nästan bikka över i det motsatte syns jag. Har det så prippent att uh, du ska liksom uh, du måste ringa till lingschef för att ja. höra om det är råd att du liksom får en halv extra. Ja där chefen. Det finns strikt
2: regler oss i bedriften på vad man har ja, till. Ja, ja. En kollega så frågade mig en mandag, tisdag på jobb och så sa han alltså jag är inbjuden till ett sånt seminar till helgen men jag kan inte dra, kan du stilla upp för mig? På TV3 då. Så sa jeg, ja, 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 hvor er det? Jeg er i London. Åh, oh, det er altså, var tre dager i London på partiet da, med TV3 og masse reklamefolk og, mm. men sånne ting finns vi ikke jeg, det finns noe, jeg vet ikke, men det er i hvert
0: fall så i si bort, mm. Men det er lett å liksom angripe det som nå negativt, det er bra at det er borte, men, men har vi topp noe på det også? Ja, det tror jeg vi har. Ja, Jo, fordi da sitter vi sammen med konkurrenter og
2: gör något pratade och Du du fick helt annat samhold, så tycks jag. Jag vet inte hur någon det har lärt
0: man någonål eller sån. var nog lärare, var nog det, det var ingen lärare
2: alltså, det var ju ingen lärare,
0: men var bara tullig. Det måste var vara var var Han var expert Men, men allt lärde andra du kanske. Nej, jag var ingen som
2: ingen som hört på mig.
1: Så en sortha kan jag förlåt om putta in en ting till för det att detta har ju förändrats över tid så da vi byntte i kampanje og var med på de første festene med de gamle gutta ja. så snakket de om hvordan det virkelig var i gamle dager og, det var, og da var det ikke folk på gulvet i byrå ikke sant? da var det sjefene som samla seg jeg tror det var i denne villa Gabel eller hva det var nede på Frogner og da var det liksom full pakke med kokteils og luteisk og strålige middager og vekker og så videre Och så kulminerade det med att de hade gjort en avtal med Januarbaletten. Alla de spreka damerna kom da på nattspillet på Januarbaletten. Och det var enkelte som hade rom där på Gabels.
0: Det var på. vi då 60-tal eller? Nej, då
1: tror jag vi är på 60-talet.
0: Så där madman-perioden som alltså. <laughs> ja, jag tror det var det. Så
1: jag så någon av gutarna blev ganska blanka ögon när de började berätta om nor Januarbaletten i långt tre sån efter middagen <laughs> alltså. var
2: hela lagens liv var ju sån, bara se på maktar som går då. Det var ju sån allt.
0: Mm. Ja, du. Hur då var branschen på mitten 80-talet till mitten 90-talet sån i etnicitet, kön,
1: hvordan så det ut? Nei, altså, jeg tror ikke du så en mørkudda person. Kan jeg huske noen? Det tror jeg ikke. Det var liksom ikke noe tema. Det Nei. tenkte vi aldri på. Det var jo en del debatt om kjønnsroller og den typen ting. Det var det jo kanskje mer i reklamen enn i mixen av ansatte i byråene. Det var jo väldigt få kvinnelige ledere, men det var noen. Og de gjorde seg... Altså de som først liksom var med i auteltet, jeg, jeg tror de følte at de ble tatt på alvor mm. i høyeste grad. Det var absolut noen, Åtjel, uh, oh, Dalian, New Deal og sånn, husker og, og i formidlingsbransjen som de var inne på i stad,
2: mm.
1: der var det mye kvinner. Ja. Og kanskje også fordi det krevde en nøyaktighet, og sånn som så gutta av og til var kjent for å gi litt blaffen i. Men, så der kan du si, der var det jo litt kjønnstilling, da. men det er klart at reklamebransjen langt, opp på på si jeg sidda ut. Jag slutade i kampanj i 95. Var ju till dels starkt mansdominerat fortsatte det var ju
2: alltså var byråledare, det var, jo, altså, var, de var konsulenter, det var stort sett kreativ team valde juniora projektledare det var damig. Ja. Men var de, ja? det bli det? De
1: dessa det var ju
2: intressant och som jag ihsker det på 90-talet så var det ju väldigt gammel, visst det var 40 år i ett reklambrå. Alltså 40 år gammal då. Mm, mm. Där var hade du det till med liksom grå stänk i skägge och mm. Det var inte många över 50 år som jobbet i byrå på på 90-talet.
0: Det har jag sett där har jag sett många. Var det, 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 det
2: dia de var 40 år då som nå, jag vet inte, passiolerat sig och bildpelvarent och det är väldigt många badt konstnärer i och
1: mange holder jo til å spille golf og ja. lytte på gammel jass og koser seg. Det var jo mange som solgte selv da. Og det er ja. en del i de gamle byråene. Men de som vi snakker om da, de er jo nå 78-åringer. Ja, så jeg tenker liksom
0: på, i dag er det jo vanligere med 50-60-åringer i versen. Så det har skjedd noe der da. Og det,
2: det, det er positivt.
0: Mm. Ja. Ja, mer mangfold i hvert fall, så det før, ja. ja. Mm. Jeg
1: vet ikke hvordan det er etniskt, det har ikke fulgt så nøye med på, det var... Uh... Det har vært
0: en ganske stor debatt om det senere år, det er jo en litt sånn delte meninger om det, men, uh, men det, er, det er nok noe ugjort, også der, uh, i dag også. Ja. Men uh, du snakket i sted om at Ingebreth, han var jo en, Ingebreth Sten Jensen, han var jo et, en karakter, en veldig viktig bransjekarakter. Var det den andre viktige karakteren på den tiden som har vært å nevne, som kanskje har blitt borte siden da?
1: Ja, vi hadde jo Alf, vi kom inn fra konsulent-siden. <laughs> Alf, Alf og... har vært der sin tidens mål, <laughs> ja, ikke på han. <laughs> uh, nei da, men uh, nei, altså, han, Johan Gullbrandsson, som vi var inne på, som jo de færreste i dag vet mer. Ja, var... vet ikke hvem det er, sånn vi Han var jo den mest vinnende norske reklamefilmskaperen genom tidene. 19 okay. løv er i Cannes. Ja. Uh, ja. Og i Cannes, hvis folk ikke vet hva det er, det var jo liksom for reklamebransjen det det er for filmbransjen, mm. faktisk. Så der gikk man in på rød løper og ble tatt imot som en konge, hvis man vant, og det var, det, var, det var faktisk et veldig høyt, altså det at du representerte norsk reklamebransje der de kan sånn, det, det, det var noe det, altså, i hvert fall. Men så ble man også da litt sånn høy på det, så ett år hadde de vunnet veldig mye, husker jeg. Og da var vi var i Canada av og til med øh, en kampanje, nå, og, og året dro vi ned og tenkte, joss, yes, dette blir morsomt. Og da tror det var 17-18 norske bidrag med, og det var et de fikk et sølv. <laughs> så det svingte mye, men uh, til spørsmålet ditt. Ja, han jo, meg, altså, det navnet der er litt
0: ukjent for meg, og jeg har vært i dansjen lenge, så det er jo tydelig at uh, han var jo forsvunnet ut mm. sånn mentalt på et tidspunkt. Men han var først og fremst regissør da. Ja. Jo, jo, han, han jobbet var, i, i dansjen. Ja. Men ja.
1: en man som jo også var tidlig inne, og som jo man kjenner navnet på fremdeles, det var jo Kjetil Try. Ja. Han uh, jobbar jo sammen med Ingebrekt i, i Olbegjer først, uh, eller før det han en, hadde en karriere för der, men det var liksom der han fikk det store løftet, tror jeg, sånn. og så gikk han ut og dannet sitt eget etterhvert, så han er jo kanskje det navnet som har ja, han er jo gudfaren i bransjen fortsatt ja. Ja, han har holdt seg lengst, og han begynte tidlig altså, så det var allerede på 80-tallet det begynte jo han å synes ja,
0: så Knuske Johan Driessen,
2: som i New Deal da, som mm. gjorde mye morsomme ting egentlig, kanskje det byrået som ø, jobber mest med humor da og som kom upp med fantastiske lotto-konsepten lotto som lever fortsatt, som jeg var vedrede var med å skape, eller kanskje skapte, og VG-kampanjen som, som begynte da, som folk snakker om den dag i dag, det var jo helt enig å stå med. Begynte den så tidlig,
0: VG-kampanjen,
2: ja. midt nyttallet, altså. Ja. Jeg kommer fra det byrået som mistet VG, og vi hade jo den pretensiøse konseptet, sannsynligvis Norge viktigstavis, og så ble det, dagen blir ikke helt det samme uten, som var kanskje en litt nærmere sannheten da. Så det de gikk jo fra å være veldig seriøse til
1: å bli ren underholdning i den kommunikasjonen. Og
2: det var vel sånn, jeg tror det var første halvdelen av 90-tallet
1: det ble laget. Ja, da nevnte du Vereide, som jo Vereide, han har vel skapt et av de slagordene som har levt längst och det är alltså extra service. Ja, Sjeldana. Ja. Ja, det. Det var ju liksom uh, helt genialt så att säga. det är Sjelda. Ja, ja. Vad heter hon igen? Hon från Dramteatern som gjorde ja, ja. den, ja, och ja. uh, hon den ju så eminent. Krognen är någon Jo, Marianne Krognäs. Ja. Marianne Krognäs, ja, stämmer. Ja. Man ja. ja. kan ju se några gamla gubbar bara få igång jule så kommer det lite åt vart, men det är väl alltså, om ungdomarna idag säger extra service så uh, kan man ju få tala att uh, detta upplevde jag i min ungdom, då var det faktiskt
2: og så har du Øystein Borge i Levbornett, ja. som er vel en av de to tre som har blitt mest også i klant. Jeg tror han har ni løver. Jappreklame er kanskje det han er mest kjent for, som ja. gikk internasjonalt. Mm. Så, men det var jo veldig mange sterkestemmer, flinke folk, fantastiske
0: karakterer. Men var det bedre kreativitet på den tiden? Altså, kreativitet er jo en gjengang det har vært det i år, som en diskusjonstema. Det, det, er noe, det er et faktum at det var det. Ja, hvordan sier du det?
2: Jo, for det første så har det, hva skal vi si, miljøet som analyserer mest och kan mest og, kunne, og kan forklare mest om hvordan reklamet er i dag och var, nemlig System One Group i England men en fyr som heter Orlando Wood som har studert reklamen i altså England og USA. Men vi kan, jeg tror vi kan siste si det er en norsk parallell. Uh, at det var mer kreativt frem till 2006 når uh, performance marketing ble, mm, mm. Det som tok over da, hele fokuset. jag uh, vet jo det at uh, da Posten vant guld i Cannes for reklamefilm i fjor, så var det først gullet til Norge i Cannes i reklamefilm på 23 år. Og det var et tegn på et eller annet som, som har skjedd i løpet av de siste 20 årene, da, mm. i forhold til hvordan det var. Fordi den gangen på 90-tallet så kom man nu med diplomer av sølv og gull og brunse. Det var nesten alltid noen som fikk gull. Mm. Og om det bygget merkevaret, jeg vet ikke, men
0: det
1: var i hvert fall et akkreativt. innledning
0: mer kreativt ja. en, ja, enn i dag. Her er vi har gledt å snakke om, som vi... Kan
1: vi ikke trykke fra noe som er all right og hyggelig som skjer i dag? Ja. Nå begynner jeg jo bli en sentimental og gammel mann, men å, å sitte i ÅF-nyser og tenke at herregud, for nå dårlig reklame, altså, så er det Men jeg må jo si at, og der er jeg litt interessert i få din mening, Off, altså den kampanjen som har gått for Peppes pizza. ja som liksom trekker tilbake i tid, nesten sånn som vi står her og gjør nå, ja. og, og fram til i dag, og hvor produktet har en helt central plass også i reklamen. Det synes jeg er prototypen på en god eh, reklamekampanje, med følelser og engasjement og gjenkjennelighet og med produktet i en sentral roll. Mm. Vet ikke hva synes du om den?
2: Jo, jeg kjenner godt til den, og jeg synes det konseptet er veldig, veldig bra. Likt og delt siden 1970
1: mm.
2: er et fint slagord, og eh, jeg synes det er bra at Peppes som nå både er i frysedisken og som Ingrid Bjenstert å bake pizza selv, som er på bensinstasjoner og alt i Hele lokomotivet i den merkevaren er jo Peppes-restauranten. Og det å, å spille på den og den sosiale settingen som den har vært siden jeg husker da jeg flyttet til Oslo og var på og gikk på solig plass den kvelden jeg kom till Oslo, og bestilte en Peppes nummer 11, med biff, liten, og en halv liter. Det var mitt første besøk i himmel. Det var, helt, det var helt fantastisk. Så for meg så var Peppes veldig her da.
1: Vet, det her taler en søndmøring, han var jo ikke så godt vant, så skulle ikke mye til å imponere en gutt fra den gangen.
2: men jeg synes den kampanjen er veldig ja, fin. For ja, jeg på
0: noen gode strenger da, og jeg er imot. Ja, mm, mm, ja. ja, det er veldig bra. Det er litt sånn Peppes sted du kan tørre å sende barnet inn, liksom. Ja. Mm. Strålende, du, tusen takk til at du besøkte oss. Jonne Gimmestad, til journalist og redaktør i kampanje. Veldig, veldig bra. Og hyggelig å høre litt om historien. Og takk til deg som så på den utgaven av professoren og praktikeren. Og igjen, takk til vår faste produsent Nora E. Flun. Hun er i hvert fall ikke en støvete gammelt artefakt, men en høyst levende ung utgave av en ansatt i kampanjen.